0: Noticiero siete El embajador estrellas. de Estados Unidos para Venezuela, James Story, invitó este jueves a Nicolás Maduro a seguir con las negociaciones con la Plataforma Unitaria en México y advirtió que es una oportunidad que no estará para siempre. Las partes interesadas pueden discutir la reducción de las sanciones o la asistencia humanitaria con un progreso significativo y reversible para la democracia. Esta oportunidad no estará disponible para siempre, subrayó el diplomático. El embajador norteamericano también expresó sus condolencias a la familia de la niña venezolana que falleció intentando cruzar Río Bravo en la frontera de México con Estados Unidos y lamentó profundamente la pérdida de vidas de tantos otros que hacen este viaje traicionero. Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó 2.086 nuevos contagios y tres víctimas mortales de coronavirus en las últimas 24 horas en el país. Mientras tanto, la Asamblea Nacional nombró este jueves una comisión preliminar de diputados para el Comité de Postulaciones Judiciales con el objetivo de seleccionar a los candidatos a magistrados de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, el gobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, solicitó mediante una carta dirigida al ministro del Petróleo, Tarek El Aizami, que se hagan diligencias para normalizar la distribución de combustible para poder desarrollar de una mejor manera los sectores pesqueros y turísticos de la entidad. Rodríguez explicó que muchas familias de pescadores dependen directamente de este tipo de trabajo para sobrevivir, ya que la faena diaria significa un porcentaje muy alto para su ingreso familiar. En otras noticias, el sargento mayor de Tercer de la Guardia Nacional Luis Alexander Vandres, vinculado al denominado levantamiento de cotiza, suspendió la huelga de hambre que inició el pasado 16 de enero para exigir respeto a sus derechos humanos y la visita de organismos internacionales para que constataran la situación de los presos militares que se encuentran en el Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como la cárcel de La Pica, en el estado Monagas. Internacionales Argentina solicitó este jueves a Interpol que detenga en Rusia al iraní Monsen Rasait, uno de los imputados por la justicia argentina por el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA de Buenos Aires, según confirmaron a la agencia de noticias EFE, fuentes de la Cancillería del país suramericano. La cartera de Relaciones Exteriores supo por la Embajada Argentina en Irán que el miércoles último se informó de una visita presidencial iraní a Rusia y que Rezai formaba parte de la delegación en Moscú. Entre tanto, el gobierno colombiano recordó este jueves, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que la violencia que persiste en el país y que el año pasado le costó la vida a 78 defensores de derechos humanos es anterior a la firma de los acuerdos de paz que acababan de cumplir cinco años y cuyo éxito defendió ante el organismo multilateral. El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archilla, tomó la palabra al término del examen que cada trimestre lleva a cabo el Consejo de Seguridad de la Sede de Naciones Unidas y en el que todos los representantes avalaron sus progresos, pero alertaron sobre los ataques que sufren excombatientes, defensores de derechos humanos y líderes comunales y principalmente los indígenas. En otras noticias, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este jueves acciones urgentes y graves para sancionar a los responsables de uno de los ecocidios más grandes ocurridos en la costa y el mar peruano tras el derrame de crudo de la refinería La Pampilla, operada por la empresa española Rexol. A través de su cuenta en Twitter, Castillo condenó el desastre ambiental provocado por la refinería La Pampilla a cargo de Rexol. Economía. A pesar de las observaciones y exigencias de los productores nacionales, el Gobierno Nacional aprobó la prórroga del decreto número 4.552 que establece la exoneración de impuestos de importación del IVA y la tasa por determinación del régimen aduanero a 4.434 de mercancías importadas. Así lo estableció la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.683, con fecha de 14 de enero de 2022, 14 días después de que el decreto número 4.552 perdiera vigencia pues la exoneración aplicaba hasta el 31 de diciembre de 2021. Deportes La venezolana Deina Castellano al frente del ataque, el Atlético de Madrid Femenino logró el pase a la gran final de la Supercopa de España luego de vencer tres goles por dos al Levante Unión Deportiva en la semifinal jugada en la ciudad de fútbol de Las Rosas Las colchoneras vigentes campeonas de este campeonato femenino español se enfrentarán en la final a las chicas del Fútbol Club Barcelona que ganaron 1-0 a las del Real Madrid este miércoles. Noticiero 7 estrellas.